0: Dragi mei prieteni, bună ziua! Suntem aici cu un om special și drag mie pe care am apucat să îl studiez și să îl citesc foarte puțin, dar el are amabilitatea să ne spună astăzi mai multe despre cum noi oamenii ajungem să determinăm în ceilalți anumite comportamente care uneori pot fi malefice, pot fi dure și în defavoarea semănului nostru. Tudorel Butoi este psiholog criminalist, este expert în psihologie clinică judiciară și ajută pe cei care au nevoie în sistemele de stat și nu doar să găsească pe acel om care a făcut rău. Tudorel s-a specializat în mai multe uh, modalități, dar în principal a reușit să înceapă cu detectarea minciunii, cu detectarea comportamentelor care sunt uh, influențatoare de un uh, o atitudine negativă în familie, într-un sistem social, cât și în alte medii unde un om se manifestă. El s-a specializat de asemenea pe cum să citească prin cuvinte, prin comportament, prin tot cadrul social în care noi ne învârtim, oamenii care mint, oamenii care ascund, oamenii care înșeală, oamenii care nu arată adevărul și el acum, astăzi, faci acest lucru la un nivel înalt doar prin felul în care reușește instant, aproximativ, să vadă un comportament care este adevărat și care nu. Și astăzi o să-l avem ca invitat să ne spună ce putem noi să facem ca medii de influență pentru ceilalți din jurul nostru încât să nu îi lăsăm pe ei să ajungă într-un comportament dăunător atât lor cât și societății. Și el o să ne explice și o să ne arate care sunt acțiuni pe care le putem face? Ce soluții putem avea noi ca profesori pentru copiii noștri, pentru bunicii sau părinții noștri încât să știm clar cum putem să fim oameni care să determinăm într-o societate normală această dragoste față de propriul nostru, această smerenie, blândețe și bunătate pentru că unii dintre noi am pierdut-o și să face eforturi să ne ajute să o recuperăm. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați primit aici.
1: Și eu pentru vorbele frumoase, pentru paleta foarte largă pe care ne-ați oferit-o și m-ați făcut să conștientizez odată mai mult cam în ce lume și teren mă aflu. Sigur că, da. sunt niște responsabilități pentru noi psihologii, pentru mine ca psiholog criminalist, ca expert, cu privire la satisfacerea exigențelor, provocărilor pe care le-ați amintit.
0: Ce v-a determinat ca să intrați în această nișă de a citi un comportament uman?
1: Cu alte cuvinte, nevoile profesionale m-au determinat să adâncesc această cunoaștere a comportamentelor duplicitare la care vă refereați, așa toate puse într-o singură paletă. Omul este o ființă socială. Asta înseamnă că se dezvoltă. Și își manifestă potențialul într-un cerc în care se regăsește cu populația de referință. Familie, sat, oraș, comunitate, etc. Și este permisă orice fel de formă de libertate pentru a-și pune în evidență valoarea, cunoștințele. Câtă vreme nu deranjează în această societate.
0: Și cum ajunge să deranjeze pe ceilalți? Prin ce atitudini familiare, educaționale se deranjeze pe ceilalți?
1: Este foarte important să creăm o evoluție a unui inadaptat din punct de vedere social. Ei se mai numesc aceștia și caracteriopați sau sociopați și așa mai departe. La construcția, între ghilimele, a unui sociopat din ăsta contribuie foarte multe lucruri. În primul rând, comportamentele lor sunt la intersecția dintre factori endogeni care țin de structura lor internă, cum ar fi labilitatea emoțională, impulsivitatea, agresivitatea și așa mai departe, pe care le șlefuiesc în sensul de a le accentua oportunitățile anturajului sau, din potrivă, le atenuează oportunitățile anturajului. Spre exemplu, un tânăr, poate putem să ne referim direct la copil, care este mai vivace, mai dinamic, mai ofensiv, mai competitiv, începând cu găletușa și lăpățica din nisipanță, într-o evoluție care încurajează aceste comportamente, întâlnindu-se la un moment dat cu nenorocita de cultură din spatele blocului, îl transformă pe acesta la un candidat pentru delingvența juvenilă. Și el, este la, el, el se poartă către
0: acest comportament sau părinții lasă? Cum ajunge el să intre într-un astfel de comportament ca să, ca să fie validat de către ceilalți?
1: Iată așadar că punem în discuție responsabili cei mai apropiați și răspunzători pentru comportamentele delingvente și anume familia. Familia are sarcina îngrijirii, educării, instrucției copilului. Este una dintre sarcinile pe care îi le impune Constituțional răspunderea față de creșterea, educarea și buna dezvoltarea copiilor. Dar ce facem astăzi cu familia? Deci, dacă punem astăzi în discuție familia, aia s-a depărtat mult de parametrii tradiționali.
0: Care au fost acei, acei parametri tradiționali de creștere a unui prunc?
1: În primul rând, a fost vorba de stabilitate. Familia era stabilă, adică bunicii își creșteau nepoții de alături a cu propriilor copii, care erau părinții acestor nepoți, în familii mai mult sau, sau mai puțin. Uh, diseminate teritorial. Păi astăzi acasă au rămas în societățile noastre doar bunicii. Părinții au plecat de-a lungul și de-a latul acestei lumi să-și câștige existența. Ei mai vin acasă ca și simpli musafiri cu ocazia unor sărbători sau evenimente. Timp în care copiii sunt modelați sau rămân sub grija unor bunici. Bunicii se duc în panta declinului și fiziologic, și ca vârstă, și ca preocupări, ce modele să aibă sau ce posibilități să aibă în a, în, a, în a consuma timp împreună un bunic de 65 de ani cu un băiețel de 12 ani. Ei nu mai pot să joace nici fotbal peste ață, nu mai pot să joace tenis, nu mai pot să se ducă să fure gutui împreună și așa mai departe. Pe când părintele, care ar avea 40 și ceva de ani, ar fi fost partenerul ideal în sub umbrela căreia copilul să crească, să se dezvolte cu modernul, modelul paternul de care Și muncesc
0: și își lasă copiii la școală până la ora 5-6 și după aia vin acasă, cum ați spus ca musafiri, și copiii nu mai beneficiază decât de sistemul social educațional, dar mai beneficiază de instrucția
1: uh, inimii din familie. Corect. Dar, în mod cu totul și cu totul abundant, Copiii vor beneficia de cultura străzii. Cultura asta de după bloc înseamnă așa. De unde și cum facem rost de bani? Că am furat suficient de prin casă, mi-a dat bunicul pe și câteva curele, am mai furat niște bijuterii de ale bunicii și le-am prăduit și acum cum mai facem noi rost de bani? Și atunci apare inițiativele copilașilor de 12-14 ani
0: Care au idei multe.
1: Idei foarte multe. Hai să spargem niște mașini geamul deflector să tragem de acolo aparatul din bord, haide să, să o rugăm pe Mariana să aducă de acasă, de la ea, din bijuteriile mamei. Și nu vedeți noastră? Ei sunt tot timpul pe terase. Ca să vii pe terase trebuie bani de pizza, trebuie bani de sucuri și așa mai departe. Toți aceștia uh, fac răzdea de bani prin... Uh, prin comportamente de tip delinvențial. Vedeți, m-am referit la 10-12 șori, Dar se începe mult mai devreme cu spălatul parbrizelor, să te pună dracu să nu-i dai lua la 5 lei, să vezi ce dă. Și are 8 ani, 10 ani. Mai mărișor, dacă zăbovește în zona aceasta a semafoarelor, îți înțeapă și cauciucurile.
0: Și astea sunt comportamentele care duc la un adolescent, la un tânăr să aibă un comportament malefic în societate? Pe
1: măsură ce el crește și nu are o inserție socială, nu este motivat pentru carte, pentru educație, pentru societatea nu îi oferă absolut nimic, niciun fel de, de, de câmpuri în care să-și exerseze. Și
0: spiritual de unde poate lua? Ceva? Sau A, nu caută?
1: Nu caută, nu are, nimeni nu îl îndeamnă, dar vreau să, vreau să vă spun că după ce trece de 14 ani, și gama comportamentelor lor infracționale crește. Adică mica furăciune din casă, mica furăciune din piață, începe să fie dublată de spargerea unor chioșcuri. A sparge înseamnă să te duci peste grilajul la pe care îl are chioșcarul, să îl tai cu un, cu, cu un crește, să furi ce are acolo. Mai târziu ori, începe să facă traficuri minorul. Minorul la 17-18 ani în cultura asta despre care vorbesc plasează țigări, plasează droguri, consumă droguri. Pe la 18-19 ușor, deja începe să plaseze fete pentru prostituție și pedofilie. Și iată cum el se specializează ușor-ușor și devine infractor. Pe piața infracționalității va intra în dispute cu alții. De aici trebuie să soluționeze conflictele pentru acapararea pieții și mișcarea lejeră în piața respectivă Peritorial. prin violență. Și sigur că da, prin violență. Și așa avem aceste încăierări, lovituri, vătămări, la care sunt telespectatorii cu noi asta atenți și se vor întreba: De ce după conflictul respectiv nu se depune plângere? Este o chestiune la care trebuie să fie sensibilă poliția și ăștia toți. Păi, asta e în cutumă. El știe care sunt vinovățiile, știe că a deranjat pe o chestiune ilicită, trafic, tu trafic eu, eu mai mult și am intrat în, în, în bătălie, am scos cuțitul, cum vedeți că se întâmplă, eu nu depun plângere, chiar dacă sunt victimizat, pentru că ar trebui să permit poliției, prin plângerea mea, să se întindă în zonele de competență, ale cartierului, ale familiei mei, ale gă- găștilor rivale, etc., etc., și asta înseamnă, vedeți cât de important este și vă felicit pentru emisiune, înseamnă să pătrundem și mai adânc, să pătrundem în cultura delinvențială. Și tu dacă faci asta e sifon, ți-ai pierdut din prestigiul tău de mic, de invent, de aureola, de șmecher, a, e sifonat la poliție, prăduitorul, etc. etc. Așa trebuie să văzute lucrurile la modul la care eu le-am trecut în revistă dacă vrem să ne ducem în profunzim. Dacă nu rămâne chestia asta de fațadă, reportaj la televiziune, că s-au bătut unii pentru o fată, pentru o chestie, a doua zi alta, 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 alta și uh, rămânem cu partea de spectacol și n-am făcut
0: absolut și, nimic. Și ca să ieșim din partea de spectacol, ce putem să facem noi, eu dumneavoastră și colegii dumneavoastră și colegii mei, ca să reușim să implementăm un sistem educațional sănătos la cap, care să aducă prin comportamentul nostru intern, prin ceea ce facem pentru ceilalți și pentru noi înșine, exemple de atitudine pentru cei care sunt în jur, care să se ducă în timp și la cei care au probleme.
1: Păi trebuie să le punem în drepturi ceea ce am criticat acum. Să le punem în drepturi familia, să le punem în dreptul școala, educația și să mai trecem și pe la biserică. Că dacă nu-l ai pe Dumnezeu în inimă și în minte, nu ai ceea ce s-ar putea numi îndemnul spre autocontrol, îndemnul spre a fi temperat, îndemnul de a putea să te raportezi și la o altă gamă valorică, cum ar fi solidaritatea socială, cum ar fi mila, cum ar fi respectul, cum ar fi bunătatea, cum ar fi toate aceste lucruri. Familia trebuie să-și intre în drepturi. Adică își doresc nește amenzi de 40-50 de milioane la fiecare dintre familiile responsabile de minorul până la 18 ani. A făcut minorul o infracțiune, a deranjat în spațiu public, s-a luat o măsură împotriva lui și părinții i-au stată 50 de milioane să știi foarte bine ce înseamnă să te întorci spre educația copilului tău. Azi observ că foarte mulți părinți sunt foarte permisivi. Nici de- măcar nu-i mustră, domne. Organul de poliție nici măcar nu le face o mustrare sau un avertizment. Sancțiunea, și în special sancțiunea materială, cea care îl face să se trezească din hibernare și din lentoare pe părinte, să-și pună să conștiința
0: trebuie. la bătaie, da?
1: Așa se întâmplă în statele occidentale. Uitați-vă la niște sancțiuni de circulație. Păi strage în Occident amendă pe circulație de ți-a luat salarii. Asta e toată povestea.
0: În codul Hammurabi, deci acum 3.800 de ani, acolo un copil care își mostra tatăl sau îl înjura, i se tăia mâna.
1: Iată comportamente sau atitudini juridice de corecția unor disfuncționalități de-a lungul istoriei. Sigur că ușor-ușor s-a renunțat la această, spre exemplu, exemplificare, dar ea ne vorbește de seriozitatea cu care acelei epoci identificaseră cancerul, da? identificaseră neglijența părinților, etc. Acum sunt societăți occidentale care eu am exemplificat sau am propus, și nu cred că soluția mea este cea mai bună, o sancțiune pecuniară serioasă. Dar în alte țări cea ia copilul, doamne statul respectiv așa de bine și-a intrat în responsabilități încât îți ia copilul, te deposedează de copil și îl ia în educație, instrucție și așa mai departe și răspunde de el câtă vreme tu ești un părinte neglijent, un părinte indolent, un părinte bețim, un părinte drogat, un părinte violent și un părinte care ai în fișa de reputație numai lucruri negative. De ce să-ți las copilul lângă tine? Ce îi să-l înveți? frumoasă observație. Ce model educațional îi vei da? Și atunci eu stat și sunt Norvegia, Danemarca, alte state, în special statele nordice, care preiau sarcinile respective și te decade din drepturi. Asta e una dintre chestiuni. Doi, se trezesc prin școală ca educatori și profesori fel de fel de nimeni în drum care n-au avut altceva de făcut. Au terminat niște facultăți permanent în fiecare toamnă inspectoratele doresc să-și aducă specialiști buni să îmbunătățească catedrele, școlile la diverse nivele și clase și neavând a face o selecție dintre cei mai buni, se mulțumesc cu cei care vor să intre în învățământ. Deci nu filtrează. Nu-i filtrează. Păi dacă ei ar fi după mine, aș face cu ei investigație psihologică cu fiecare dintre pretendenții la a prestat în învățământ. Inteligență, memorie, surprindere de relații logice, teste de personalitate, să mă duc la pulsiuni interne, cum ar fi o serie de năravuri pe care le-ar putea avea profesorii, că m-am săturat să văd profesori care au raporturi intime cu micuțele eleve, raporturi de perversiune sexuală și așa mai departe, sau educatorii de la cămine și așa mai departe. Aici trebuie făcută o selecție extraordinară. Din care să se extragă cei care au impulsivitate de acest fel. Toate bioinstinctualitățile și hedonismele creatoare de plăcere, care în testarea psihologică ar fi venind de la un astfel de candidat incapabil de autocontrol, trebuie sancționate prin eliminarea acestuia din sistem. Fără discuție, adică și protejarea omului. Pentru că un obsedat sexual, un hedonism bioinstinctual, care se plimbă printr-un cămin de fetițe, 14 ani, 15 ani, 16 ani, se află permanent în fața unei tentații foarte puternice, de instinctuale pe care nu o poate controla. Și atunci îl ajută eu să n-ajungă la pușcărie, să se ducă să se ocupe de altceva și tai toate contactele cu, cu minorii. Pentru că sunt pedofili aceștia. Nu? Nu putem să dăm drumul la televizor să nu aflăm de un pedofil, fie de la noi, fie din străinătate. Vă aduceți aminte de olandezul care opera în țara noastră și care a venit aici și numai pentru pradă de minori și în sfârșit ucide o fetiță de 13 or pentru relații de pedofilie. Ăsta făcea turism sexual peste tot. Și accentuez încă o dată, când organele de poliție au cerut extradarea lui pentru a fi cercetați, eu știu ce înseamnă interogatorii și anchete. cercetați cu cine ai legături în România cine sunt complicitări din România ce alte fapte de pedofiliaz mai avut și așa mai departe ne trimit olandezii niște fotografii cu o mașină care a intrat sub un tir cu nu știu ce vrăjel din astea pentru mine, neconvingătoare că s-a sinucis asta, s-a sinucis, s-a intrat sub un tir și nu mai avem cu cine să stăm de vorbă și mă duc la Epstein, în Statele Unite ale Americii. Pedofil calificat în super-elită. Am problemă cu oameni de afaceri, cu, cu actori, cu tot felul de loviți în țeastă. Deci oameni deranjați, din punctul ăsta de vedere. Niște dilii care organizasele rețele de pedofilie a la grande. Numai cu lume bună, numai cu afaceriși, cu fețe luminate, etc. Și care... Fiind la dispoziția organelor de poliție americane, pentru anchete și interogatorii, în Thailanda, la Bangkok, parcă, n-aș vrea să greșesc, dar parcă, sub pioneratul Statelor Unite, poliților și justiției din Statele Unite, s-a convenit că orice infracțiune de pedofilie, indiferent unde în acest pământ a fost finalizată, să fie urmărită peste tot de Statele Unite, sunt extraordinar de exigențe cu, cu, cu privire la treaba aceasta. Deci cercetându pe Epstein, care ar fi fost pus în situația să decarteze rețeaua, oamenii, spune mai departe, l-a lovit pe ăsta cheful sinuciderii. Și s-a sinucis și ăsta. Murind întreaga afacere și nimeni nu mai interesează ce au mai făcut ei pe acolo. Dar vreau să... Evidențiez prin aceste două intervenții cât de puternică este patima. Și cât de departe trebuie să-mi țin eu copiii de astfel de persoane existente în carne și oase. Deci noi nu vorbim aici. Câți pedofili am trimis și am cercetat în pușcărie să fiu sănătos. Asta este
0: situația. Și la rândul lor tinerii și tinerele, acum cumva ele prin comportamentul vulgar pe care îl afișează prin îmbrăcăminte uneori când ești pe stradă, instigă la un comportament bioimpulsiv pentru cei care sunt, să zic, cu toate țigurile
1: pe casă? Aveți dreptate, dar din punct de vedere al teoriilor victimologice, există o rezervă în a face victima instigatoare. Eu sunt victimă, da? Mă port cum doresc. Mă port cu fustița scurtă, mă machiez, sunt dezimpolt și așa mai departe. Victimologia prin Mendelssohn nu poate să mă protejeze. Mai mult am putea spune că prezintă unele victime un potențial, un potențial provocator, dar în instigatoare nu dorește victimologia să le placeze Pentru că găsește responsabilitatea și așa mai departe. În mentalul și funcționalul comportamental al făptuitorului. Eu pot să umblu cum doresc, să mă evidențiez, să-mi doresc validare. Exact, bravo, foarte frumos. Iar tu ești vinovat că percep comportamentele mele ca fiind provocatoare. E drept că orice profesor sau pedagog cu mintea în cap îi va spune fetiței lui că nu trebuie să traverseze ioreul de la un cap la altul la ora 10 noaptea, ci să s-o ia frumos pe la Potcoava, prin zonele iluminate stâlp lângă stâlp. Și orice părinte poate face o astfel de educație să o numim noi preventivă. preventivă. Ei, aceste comportamente și atitudini de tip preventiv nu se mai regăsesc în în comportamentele factorului educațional, pedagogic și așa mai departe. Nu o să mai gândim. Pe urmă, mai e o chestiune de timp liber. Ce facem cu acest timp liber? Că îl cheltuim după bloc. Îl cheltuim în hedonisme și îl cheltuim pe terase. Eu cred că inspectoratele școlare trebuiește să se întoarcă din nou, mai ales acum, în, în exigențele digitalizării, în cluburile post Ore, unde se i învețe pe copii la școală, în atelierele școlare, să le zic ateliere, deși e depășită situația: se i să lucreze pe tabletă, se i să lucreze cu computerele, să i- ceva creativ. Bravo! Să-și dezvolte pasiunile pentru pictură, pentru muzică, pentru asta. Adică doresc neapărat să se reactiveze acele zone plaje în care copiii se regăseau cândva la comuniști. Comuniști știau să facă treburile acestea. Ori noi când am eliminat comunismul, l-am eliminat cu tot ceea ce a avut benefic. Hai o să-l filtrăm și să vedem ce avea de... era rău. Cluburile și casele acelea ale pionierilor erau rele. Când învăța și o fată să pună ață a- 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 în ac, să facă un tigel, să lucreze la o mașină, copiii iar la fel, cluburi sportive, nu știu ce... Dacă nu facem asta, gama hedonismelor, plăcerilor bioinstinctuale și așa mai departe fiind infinită, pe măsură ce crește societatea asta consumistă, provocatoare, îi va acapara pe copiii noștri și îi vom pierde. Îi vom pierde categoric.
0: Cum putem să detectăm în jurul nostru, în lumea în care ne, ne învârtim, oamenii care mint, care ne ascund, care ne vor înșela și ne vor trăda? Ce putem să facem noi ca pe spectatori care vor urmări această emisiune ca să prevenim și să nu stăm cu un om care pe 10 ani o să ne trădeze și o să ne ia casă.
1: Păi ne spune foarte bine Scriptura. Scriptura spune că omul este cântărit, apreciația, calificația și așa mai departe după faptele sale. Și spune Scriptura că niciodată mărăcinii nu să facă smochine și niciodată smochinul nu va face mărăcini. Păi îmi trebuie mie Zeci de exemple, de contacte și de întâmplări ca să văd că unul dintre cei cu care împart pâinea este mincinos, sperjur și așa mai departe. Primele fapte îl trădează pe om. Nu mai trebuie să ți le repete de o de ori. Și ai comportament mecanic obișnuit care se va repeta și peste... Sigur că da. Sigur. Și nu am chef să mi se repete din nou, pentru că mi-aduc prejudicii. Și atunci când indivizia aceștia Fac dovada, minciunii, răutății. Eu am, am identificat și am vorbit despre omul maleficus.
0: Mai printre exact, noi, că facem lucruri malefice.
1: Printre noi se rășuiește omul rău, omul cu suflet rău, omul egoist, omul intrigant, omul agresiv. Ăsta e omul maleficus, omul lacom, omul care trece peste semenul lui pentru interesele personale, etc., etc., un tip foarte special de om, nu s-a discutat despre el. Omul maleficus trebuie identificat între noi și eliminat sau educat pentru a putea fi schimbat.
0: Este o mândrie excesivă în el?
1: Orgol, mândrie excesivă, lăcomie. Doar despre el este vorba? mai despre el este vorba. Dar nu știu, dacă nu știi ce e solidaritatea și binele, este povestea, Solidaritate, trebuie să... Și repet, ceea ce noi am mai vorbit anterior, am făcut un schimb de idei. Dom'le, pentru învățământ și pentru educație, trebuie oameni cu vocație. Mai exact, Mai exact, să știu. dea totul și să nu pretindă nimic. Să Asta nu aștepte. Vocație. Sigur că da, să nu aștepte nimic. Acest om care este, care dictează comportamentele, vocația, se regăsește în căminele cu persoane în vârstă. Se găsește în instituțiile pentru protecția bolnavilor aflați în stare de paliativă. Volia, voluntari. Voluntari. Se găsesc în educația copiilor, minorilor. Deci trebuie ștermea să v-am provocat. Și mi-ați dat prilejul să spun câteva gânduri. Nu în societatea noastră. Va trebui să se schimbe radical. Dar radical. prin noi. Prin noi, Că prin a, noi și la special aceea. prin oamenii politici. Volens, Nolens, ajungem la cârmuitorii societății. Care leagă lucrurile. Care leagă lucrurile și care au o vocație și ăștia de a fi lideri politici. Dom'le, dacă vrei să fii lider politic, ea candidează tu pentru primar cu mai mulți cetățeni de acolo și să devii primar prin voturile oamenilor Oamenii dându-ți-le după... Pe tău, ce fapt ai făcut după fișa de reputație fără să fii mă plătit? Alo? Uite-te la mine. Primar, lucrezi din vocație cu comunitatea fără să iei un leu. Păi tu când te duci acolo și vrei prime și vrei bani și vrei pensii pentru că ai stat prin parlament pe acolo, nu ai făcut nimic. Patru ani să iei pensie sau două mandate și mai bine. Nu, nene, în ceea ce se numește politică, înseamnă atitudine vocațională, voluntară pe care o face un individ cu coloană, cu verticalitate, cu prestigiu și așa mai departe, pentru semenii săi. Realizezi De ce să că, te
0: plătesc? Realizați că este un stoicism rar ceea ce spuneți acum și știți că lucrurile acestea nu vor fi ușor implementate dar pentru că aveți vocația să le spuneți cum le-ați studiat, cum le-ați văzut, cum le-ați cercetat cu mulți oameni din tot mediul de influență al țării noastre, vedeți că tot în dumneavoastră este exemplu și în cei apropiați dumneavoastră cât și în mine, să fim noi mai ales exemple de comportament, de sinceritate, de apropiere pentru ceilalți, încât ulterior să avem un cuvânt de spus în partea politică în care putem să legăm diferite conexiuni sociale pe care să le punem în slujba a nostru.
1: Noi ați să punctați foarte bine ceea ce se numește modelul. Modelul. Ca societățile, comunitățile să se îndrepte spre modele. Nu că aș fi cel mai bun model, că sunt ofițeri de poliție și psihologi, criminaliști, net superior mie, prin competență, prin, prin verticalitate, prin profesionism, prin contribuție pe care au avut-o la la bunul mers al societății, dar în activitatea mea, vreo 37 de ani de ripost anticrim, față către față, cu infractori de la boschetar până la șef de stat major, mi-aduc aminte, am avut în anchetă niște militari de la structurile astea, așa, am lăsat o oarecare dâră, Că a zis un melcul ăla, care merge prin grădină. Lasă-i acușel o dâră. Niște acolo. niște uleiuri acolo. Da. Și de chestiunea aceasta, deci dacă, dacă cineva ar trebui să zică băi, ia caracterizați pe butoi ăsta, mă. Păi nu trebuie să întrebe colegii, mă. Colegii mei din edituri și nastea, am știu tratatele, cărțile de special, să întrebe pe infractorii de pe străzi. Și infractorii de pe străzi mă respectă și se tem de mine. Două lucruri. Mă respectă și se tem. Și toată ziua sunt cu ei pe aici. Mă văd pe bulevard, cu terase, pe cutare, mai vin cu copiilor, ne mai dau cu o la ăia, că nu-ți cuminți, îi învăț lucruri, cum i-am învățat și pe părinții lor. Când am cercetat, le-am probat fapte, s-au dus la închisoare, au ieșit... M-au respectat și mă iubesc ei și familiile lor, că sunt la televizor televizorul oamenilor.
0: Da, vă asumați ca să vedeți un îndrumător de conștiință a omului?
1: Păi nu asta era sarcina mea de muncă, nu era meu psihologul criminalist, nu trebuia să-l anchetez, să-l investighez, să l supun testelor poligraf. Eu toate aceste lucruri le-am luat ca, ca prilejuri, ca acești oameni, că nu treci toată ziua prin Poliția Capitală și Criminalistică sau testări sau investigații. O dată de două ori în viață, când ai avut ghinionul de a intra într-o, într-o nenorocire, oamenii ăia să învețe din experiența asta. Să învețe cum le-am vorbit, cum ce atitudine am avut față de ei, să învețe ce sfaturi le-am dat, să, să înțeleagă unde au greșit, etc. Că dacă nu rămâne urma asta, că ai trecut printr-o ripostă de asta anticrim, cum îmi place mie să-i spun, Înseamnă că nu ți-ai făcut nimic, nicio treabă. Și mai am o ambiție studenții mei să fie mai buni ca mine. Studenții din Academia de, poli- de Poliție, judecătorii, procurorii asup- pe care i-am educat la institutul de magistratură și așa mai departe, să fie obligat mai buni ca mine. Că dacă nu sunt mai buni ca mine, n-am făcut pasul mai departe și înseamnă că am trecut și eu prin Academie, prin Universități, ca găs ca în apă.
0: Și în afară de cunoașterea pe care le a dat-o, care a fost, zic, Trei valori pe care le-ați însuflat prin exemplu personal.
1: Dom'le, ei au văzut începând cu punctualitatea. Eu când mă prezint la curs, mă prezint exact la ora indicată. Amfiteatru e plin. Doi, competitivitatea. Păi eu suport eu să fiu un profesor mai bun ca mine? În Europa asta. Nu suport acest lucru. Eu trebuie să fiu cu cunoștințele mele. Acum pe decriptare comportamentale, microexpresiile, interpretările. Eu trebuie să fiu foarte bun. Au venit studenți care sunt la masterat facul de dezvoluire. Masterat în Anglia. Ei fac masterat în Anglia cu o zonă la criminologie, adică criminologie și drept. Au venit pe aici, unde ne aflăm în cabinetul unde ei fac masteranți fac pregătire. Aici ei lucrează cu cărți, cu bibliotecă, cu tare, în sfârșit. Și au văzut criminalii în serie și psihanaliza crimei. Sunt două cărți scrise de mine criminali în serie. Vă 11 am pus în cap în România. Cu crime multe, cu viol, cu nenorociri, nu mai se bovesc asupra lor. Am scris cartea. Și psicanaliza crimei. Că o chestie foarte interesantă, psicanaliza în psihologia judiciară. Ce spun studenți? Domnul profesor, le vedeți cărțile astea? Ni le-a indicat în Anglia să le luăm în biografie. Profesorii din Anglia. De deci ce asta înseamnă internet. Rezultatele internet. care au ajuns până acolo. Au ajuns până acolo. Asta e una. Doi. Am dincolo în cabinet un cărțoi cât o cărămidă de mare. Este o psihologie judiciară scrisă de italieni. Mă trezesc cu două doctorande aici. Domn profesor, uitați ce au scris italieni. Ce au scris, mă? Zice, uitați aici. E cartea dincolo. Expertiza profesorului Butoi este mult apreciată în Italia. Punct. După care, specialiștii italieni se inspiră din metodele dumnealui. Păi băi, fratele meu, că ne ascultați toți aici. În Italia calci pe criminaliști și criminologi ca pe dude. Dacă ar fi zis că studenții citesc cărțile mele, era un lucru care m-aș fi mândit. Dacă spune că experții italieni citesc și se inspiră din opera mea, dați-mi voie să spun că am lăsat și eu o urmă din asta de melc. Și cine vrea să intre cu mine în competiție, pe știință și pe carte, l-aștept oricând. Amfiteatrule sunt deschise. Veniți la cursuri.
0: Doamne, aștept continuați cu lucrurile astea pentru că ne dați un model de dreptate, de punctualitate, de virtute. Vorbeam
1: de modele. Modele, vorbeam de modele. În liposta asta anticrime, bomb numărat, faptă, suspect rezonabil, probatoriu, judecată, instanță, condamnare. Se schimbă un om care a greșit într-o minciună? Foarte, într-o, foarte, foarte, foarte puțin. E una dintre marile mele tristeți că penitenciarele nu izbutesc să readucă oamenii într-o zonă de sinceritate și îndreptare sinceră. Încă... Nu izbutesc să facă treaba
0: asta. Și eu un om care a înșelat se poate repara din cercetările pe care le
1: Mântuitorul nostru l-a iertat și pe tâlharul de pe cruce. Bun. Și pe ăla, a zis, ne vom întâlni împreună uh, acolo. Așa și aici, șansa, toleranța, uh, discuția în cuplurile de violență domestică trebuie să existe ca punte de înțelegere. Păi sunt sos, soția, au doi copilaci. Pe nenorocita asta de gelozie pe care alții, nu știu cum o interpretează, eu vă spun că este boală, deci gelozia de este o gelozia? boală din zona... Paranoică. De unde vine? De la faptul că partenerii se reifică între ei. Ce înseamnă a se reifica? Înseamnă a avea un partener pe care îl iubești, cu care te-ai căsătorit sau abitezi, cu respect, cu dragoste, cu savoare, hedonism sexual și așa mai departe, îl transformi în trotineta ta. Acasă, zupă aia cu trotineta. Așa și partenerii între ei. Ești a mea, trotireta mea. Te iau, te încalec, te las, mă duc, fac drept. Nu există așa ceva. Partenerilor trebuie să le, să le respecti libertatea de mișcare, libertatea de proiectare, libertatea de a se exprima, etc. Am avut aici suspecții rezonabil și până la urmă, autor de lovituri cauzatoare și de moarte și așa mai departe, din faptul că au plecat cuplu la o nuntă a unui verișor și s-a apărut un bărbasul că asta a dansat mult prea aproape de alți verișori de el lor, că s-au dus în neam acolo. O, uite pe G cu sotul meu, uite pe Aurică, pe cutare. O, băut oameni, au început să joace, să danseze și nevastalul ăsta a dansat mai aproape și a băgat picioarele printre picioarele lor a țins-o prea scurt și a luat ăsta la bătaie. Pe urmă, au intervenit ăia și l-au bătut pe el. Deci e o chestiune atât de rudimentară, rudimentară, nu știu cum să văd, reificare, adică obiectualizare. Partenerul devine trotineta mea, niciodată nu, nu. și este dintr-o, dintr-o pornire bioinstinctuală, sexuală, paranoică. Păi am oameni care se duc pe chestia geloziei, de spun că e o boală, Atât de mult se încapsulează. Încă nu e clasificată
0: patologic. Nu nu mă interesează
1: pe mine ce fac alții, doamne. nu mă interesează nimic din ce fac alții. Pe mine mă interesează ce fac eu practic. Ceea ce fac practic și abordez și soluționez, scriu în cărți. Citesc alții după mine. Și eu citesc după alții, dar nu mă interesează. Sunt opiniile lor, treaba lor. Câtă vreme eu am am cupru de geloși, în care partenerul, Ia bisericile la rând. O ia pe partenerea lui pe care o bănuiește de infidelitate și o duce pe la toate bisericile, să stea în genunchi, să facă cruci. Ca să se jure că, se jure că nu l-a înșelat, să se jure. Nu, 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 nu mergem la biserica asta, nu sunt convins. Trebuie să mergem la mărcuța. <laughs> și de la mărcuța <laughs> ne ducem la alta, că e mai bine și te spovedești și te cutaști. Ce înseamnă terfelirea asta a partenerului? Și din gelozie avem crime. Avem crime, avem violențe deosebite. Deci cei care ne ascultați și aveți cumva la remor că vreunul din ăsta, scăpați repede de el. Pentru că este incorrigibil, Duceți-vă că și divorțul și divorțialitatea sunt instituții sociale. Ca să nu vă dați în cap să vă omorâți și așa mai departe, vă duceți și vă rezolvați.
0: Și noi dacă am putea să facem un lucru care să fie prin exemplul nostru e de comportament pentru ceilalți, prin voluntariat, prin uh, beneficiu către ceilalți, prin neașteptări, prin a nu mai afișa nemulțumirile noastre. Cum am putea să ne strecurăm din toată această societate care este destul de influențatoare și ne dă ceva ce ea ne trage înapoi? Ce putem să facem ca noi să devenim pentru copiii, pentru copiii copilor noștri, Exemple pe care și ei mai departe să le ducă în societatea pe care eu o să aibă, de o demnitate, de un stoicism, de o valoare care să fie integrală pentru un om sănătos la cap.
1: Întrebarea este extrem de, de dură. Pentru că ar trebui să vă ofere soluții pe o plajă foarte, foarte, foarte largă. Noi Am putea să facem multe lucruri și cel mai repetent educator și pedagog ne-ar putea da sfaturi de îmbunătățirea climatului educațional în familie, a parteneriatului dintre părinți, a modului în care să ne respectăm munca, cinstea, solidaritatea socială, etc. Dar, din punctul meu de vedere, o societate, se schimbă radical în funcție de contextul socio-istoric pe care îl trăiește și de modul în care componentele specifice ei, acelei societăți, sunt valorificate într-un context mai larg, geopolitic, dacă vrem. A fost multă vreme, dictonul vrem, o țară ca afară. Și dacă tot nu se ducea țara noastră afară, s-au dus studenții noștri afară, s-au dus, au încercat, s-au dus în zona pe care o proiectau, etc., etc. Din nefericire și din experiența mea, foarte mulți dintre ei s-au întors înapoi, nu au găsit rezonanța, ne-au aiurit ăștia cu Europa lor, cu echivalarea studiilor. aduc aminte, echivalăm studii, de unde? Studii nu se echivalează, decât dacă îți dai alte examene, 7, 8, 10, 11 examene am avut pentru niște echivaleri de, de masterate, etc. Și o ultimă observație. Hai să facem țara noastră ca aici, ca înăuntru. Să facem o țară ca înăuntru, pe condițiile spațiului nostru cultural, cutumiar, juridic, pe înțelepciune adunată de-a lungul timpului. Pentru că eu nu voi fi niciodată de acord să fac o țară ca afară? Păi afară în fiecare sâmbătă și duminică instituțiile de forță ale statelor respective își bat cetățenii. Domnilor, deschideți televizoarele, mijloace de informare. În fiecare sâmbătă, duminică, niște trupe ale unor țări mascați. Unul din ăla, 10.000 de euro, pe puțin, are unul pe el. Casca, microfoanele, cotierele. Ce fac? Ei bat populația propriilor țări. Păi asta este țară? Asta este aspirație? Și se bat între ei pe acolo. Și dau foc la mașini, sparg vitrine. Dă-mi dacă ar fi colo, colo, colo. psihologică, am înțelege. Presiunea socială. Însă, sâmbătă acum, dați drumul la televizoare, așa, la prosteană. Italienii își bat popoarele, spaniolii își bat popoarele, francezii își bat popoarele, englezii își bat popoarele și se să-i batem și noi păi noștri sâmbătă acum. Asta nu se poate așa ceva, este inadmisibil. E dincolo de orice fel de proiecție. Vom vedea. Deci în timp, cu răbdare, în funcție și de influențe sociopolitice și mai departe, va intra într-o modalitate de a fi și familia.
0: Vă mărturisesc că așa cât de dur îl vedeți pe domnul Tudorel Butoi, profesor universal doctor, el are o o putere extraordinară înăuntru sau care se simte când îl cunoașteți și dacă o să aveți vreodată nevoie de servicii autentice, veritice, prin care puteți să detectați dacă cineva din viața dumneavoastră vă poate face probleme în viitor, atunci adânsul vă este de ajutor. Dar nu ca să-i fac reclamă, ci ca să spun ceea ce văd și simt acum, Așa că el încearcă să binecuvânteze această țară din interior și eu îi mulțumesc foarte mult pentru această uh, oră. Și mai departe să știți că o să-l punem pe lista noastră de oameni care
1: ne inspiră pentru că ne ajută mult să fie printre noi. Mulțumim foarte mult! Și eu mulțumesc și împreună cu toții și cu telespectatorii noștri pe care îi salut din nou. O să facem un front comun în sensul eliminării din viața noastră a omului malefic, a omului rău, să nu mai existe. Mulțumim foarte mult, Doamne